0: God jul och välkommen tillbaka till sista avsnittet för i år av Feminvest-podden. Ja. Ja, och jag heter Johanna och är
1: projektledare för Feminvest. Mm, och Eva Turin, också ständig motpart här, eller medpart kanske. Ja, det får på hoppas jag. Ja, <laughs> nej, motpart, är det vet eh, Sverigeschef på Nordnet. Ja. Mm. Och nu är det inte långt kvar till julen. Nej, du, det går fort nu. Eller det har gått, jag älskar ju den här tiden när det är, jag är så ja. Tycker om att pynta och så innan jul. Sen efter jul vill jag gärna bort dem. Men jag tycker det är så mysigt nu när det börjar närma sig jul. Och barnen är lite pirriga. Och det börjar närma sig jullov. Och... Men december är en väldigt mysig månad tycker jag. Ja men det tycker jag också. Även, den är stressig också. Så det finns ju alltid två sidor på det här. Att det, eh, det är mycket att göra inför jul på jobbet. Och sen har man ofta lite åtaganden hemma. Med julklappar och annat som ska ordnas. Mm. Eh, men sen är det det här att man kan komma hem till den här miljön med ljuset och mörkret utanför. Jag tycker att det är lite mysigt. Ja, men det är härligt. Jag kommer i och för sig inte få så mycket mörker och
0: snö. Jag ska ju utomlands, men det blir härligt ändå att få lite semester. Ja, då får du njuta av den här tiden som är nu. Ja, jo, men jag har gjort det. Jag har redan börjat med julmaten. Jag tänker jag kommer inte få så mycket, så att jag kan ju fuska. Jag gör rätt i. Den brukar, man brukar ju bara vilja ha den typ två gånger känner man rätt nöjd. Det är verkligen så, men jag måste ta ett julebord innan jag åker känner jag. Jag gör rätt i. Mm. Men idag ska vi prata om något helt annat. Ja. Ähm, vi ska prata om starka finansprofiler. Mm. För det finns ju extremt många. Och dagens gäst kommer ju också vara en stark finansprofil gott och Dix. Precis. Under det namnet han är han
1: känd på Twitter
0: och bloggar även på nordnet -bloggen.
1: Ja, han bloggar hos oss och eh, ja, vi har, eh, jag tycker att det är en väldigt inspirerande person. Han eh, skriver också i vårt nyhetsbrev som går ut varje vecka. Mm, så att, eh, han är både kunnig och rolig och eh, inspirerande.
0: Mm. Det blir spännande att han ska berätta om eh, 2016 och även vad han tror inför 2017. Mm. Så att det blir spännande att lyssna på det. Verkligen. Men idag ska vi börja med att prata om två stycken olika finansprofiler. Och eftersom vi sitter här och förespråkar jämställdhet så har vi såklart valt en tjej och en kille. Precis. Så um, mannen här är Warren Buffett. Ja, det går ju faktiskt inte att välja någon annan. Nej, det gör inte det. Vi ska gå in lite mer på det. Och sen så kommer vi prata om Barbara Stewart. Mm. Jag tror många som har varit med i Feminvest eller Nordnet innan har nog lite koll på vem hon är. Och kanske till
1: och med lyssnat på hennes presentationer. Hon är en väldigt inspirerande person. Och en av mina största förebilder faktiskt inom det här. Så att hon är... Hon ligger mig varmt om hjärtat. Ja, och om vi börjar kika på Warren Buffett kan vi säga att han har väl byggt upp en
0: väldigt, väldigt stor förmögenhet. Och eh, han syfte är väl egentligen att han vill ju att eh, personer ska förstå ränta på ränta -effekten. Och här sitter vi och, och håller, kan inte hålla med mindre. Nej, precis. Eh, man ska ge en kort
1: bakgrund. Vem är han? Ja, alltså... Jag tror att nästan alla har hört talas om Warren Buffett. Uh, det, det, jag tror att det inte är någon som uh, har gått miste om det. Men man kan ju säga att han är ju trotsligt världens mest kända investerare och affärsman. Uh, by far. Um, det som utkristalliserar av honom eller det som gör honom liksom, det man pratar om är ju hans långsiktiga investeringsstil. Uh, och den, hans uh, investeringsstil och hans uttalanden och hur han bygger upp sin portfölj har ju blivit en stor inspirationskälla och han är ju en enorm förebild eh, för många investerare. Eh, som du säger så har han ju byggt upp en förmögenhet som är enorm eh, under sina år som han har jobbat med det här. Det finns hur mycket som helst. Han är en väldigt intressant person. Vi kommer inte kunna gå igenom allting men ända sedan hans barndom eh, han hade en ganska stökig, brokig barndom och sen hur han Egentligen hitta den person som han tyckte var så inspirerande. Som blev hans idol. Så att han faktiskt började studera på det universitetet. Och sen eh, på den vägen är det kan man väl säga. Egentligen. Ja
0: och jag tycker det är ganska roligt. Att han faktiskt inte använde sig av snabba pengar. Om man säger så. Day trading. Utan han är ju verkligen känd för att behålla sina innehav. Mm. Under väldigt, väldigt, långa perioder. Mm. Och han använder sig väldigt mycket av fundamental analys. Utan han tittar ju verkligen på värderingen av bolaget. Och satsar mycket på utdelningsaktier. Um, så att, som han sedan då återinvesterar. Så att det är en
1: lång, han har ju lite buy and hold strategi. Ja, det kan man verk verkligen säga. Mm. Uh, och det är precis som du säger att uh, fundamentalt, hans han stilen kännetecknas ju av, att han, uh, av värdeinvesteringar helt enkelt. Uh, han köper ju i första hand bolag uh, för kassaflöden uh, och inte för att han tror på en snabb uppgång i aktiekursen, utan han köper dem uh, för att ha dem på lång sikt, vilket är då en väldigt motsats till daytrading. Uh, långsiktig uh, långsiktig investeringar, många av de innehav som han har i Berkshire Hathaway som är hans uh, vi kommer säkert in och prata om det sen, de behålls ju i uh, decennier. Så att han, han är ju enormt långsiktig i, sin, i sina investeringar. Och det är ju inte ens säkert att han gör sig av med dem. Utan han kanske bara fortsätter att eh, följa bolaget på deras utveckling. Och som du är inne på, all utdelning och all vinst som uppstår i bolaget återinvesteras i bolagets verksamhet.
0: Ja, och så tycker jag han har så mycket härliga citat. För han går <laughs> alltid lite emot eh, marknaden. Han har, ju, han har ju det här som är väldigt känt. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Och det är ju lite där, han förespråkar kanske inte
1: springa med flocken. Nej, verkligen inte. Uh, menar, han, han är ju en, uh, en investerare av rang. Han pratar ju mycket om att ha tålamod. Uh, det som du och jag pratar mycket om också. Det här med att välja bolag som man förstår sig på. Som man känner till. Uh, fattar sina egna beslut pratar han också väldigt mycket om.
0: Ja och han har ju ett investmentbolag ja. Berkshire Hathaway um, Och den finns ju på den amerikanska marknaden mm. Vad är det för bolag Som finns i den här portföljen
1: ja, Det finns enormt mycket bolag i den här portföljen Så att jag tänker inte gå igenom alla Men uh, jag tänker gå igenom några stycken Stora bolag som, som uh, Jag tror många känner igen uh, Heinz är ju ett av innehaven Det är ju ketchupen Och där finns det också en historia om hur han köpte dem Och tog dem av börsen um, Wells Fargo, bank Coca-Cola har han också, också känt för att han har köpt ägt Coca-Cola väldigt länge, IBM som är datorsystem eh, American Express, Walmart eh, som är en butikskedja med lågprisbutiker eh, Apple har han i sin portfölj Deere, John Deere för de som är, är, bor på landet traktorer helt enkelt Uh, ja, Visa har de faktiskt också i portföljen Med mera, med mera, med mera en Det är ju kända bolag Kända stora bolag Som har funnits uh, Länge
0: Ja, uh, Och vad får man betala för en aktie mm. i?
1: <laughs> Ja det här är ju inte den aktien Som jag skulle säga till att min son som skulle gå in Och köpa en aktie fina sparpengar De här är ganska dyra uh, Det finns ju en A och B aktie vi börjar med B-aktien för det är den man kan köpa skulle jag säga personligen. Den kostar idag ungefär 150 US-dollar. Eh, vilket ja, jag vet inte riktigt vad kursen ligger nu men för, för enkelheten skulle säga vi är 1500 svenska den ligger väl på 9, någonting. Jag vet faktiskt inte hur dollarkursen ser ut just nu. Eh, A-aktien, eh, den är ju helt eh, galen. Den ligger alltså på 235 000 dollar. Det är, det är en summa. Det är ungefär 2,3 miljoner svenska kronor. För en A-aktie. Men å andra sidan om man tittar på utvecklingen. Hur det faktiskt har gått. Ja, nej, men det är fantastiskt. Eh, tittar, nu tittar jag på B-aktien. Och tittar man på de senaste fem åren. Så har den ju gått 99%. Det är helt galet. Eh, och har gått positivt om, liksom, varje år. Sen dess. I år vet jag faktiskt inte riktigt. Eh, nej, men det är även i år ligger den i plus 20%. Så att det, det, den har ju haft en stabil... Och bra utveckling. Jaha. Och är väldigt populär ska jag ju säga. Det, det kan man ju se även på Nordnet. Att, att det är en väldigt populär aktie. Och lite grann kan man väl säga så här. Ja men, om han nu är världens mest kända investerare. Varför skulle man då inte. Ta råd av honom istället för att gå till. Till en rådgivare på stan. Absolut. Och äm, har man råd så är det väl
0: fantastiskt. Äh, bolag att investera i. Men äm, han har ju även skrivit en hel del
1: böcker. Ja och det kan ju passa på inför jul här nu en perfekt julklapp. Ja men det tycker jag det är väl liksom framförallt nu om man sitter så här veckan. Ja nu är väl veckorna innan jul och fundera på vad man ska köpa för någonting. Och kanske till den som har allt eller kanske bara den här lilla extra grejen. Så är ju han har ju skrivit en hel del böcker men framförallt liksom hur man börjar investera har han ju skrivit om. Och för att bli framgångsrik som investerare. Jättebra boktips. Men... Det är väl det bästa man kan ge bort egentligen. Ja. Förutom kanske att också ge bort aktier kan man ju också göra. Men... Ja, jag får ju faktiskt
0: en hel del finansböcker skickade till mig. Personer som vill att man ska prata om dem. Så det är lite roligt. Jag har faktiskt tagit med mig några stycken nu. för Det är svårt att börja prata om någonting som man inte har läst. Ja. Så jag har tagit med mig några nu. Så jag tänkte att jag ska läsa lite här under semestern.
1: Jag ha en boktips efter jul. Mm. För jag har också några stycken som ligger på, på lut. Som jag tänkte ta under julen. Och läsa igenom. Det kan vi återkomma till. Ja, men innan det är det, jul, det vi ska göra här nu under det julen. Det är det vi ska göra under julen, men innan julen så kan vi rekommendera Warren Buffett som en, en, en jättebra julklapp. Både till dig själv och till kanske någon, någon annan. Ja, och han börjar ju komma upp till åren.
0: Vad tror vi? Det här är ju den här ständiga frågan som när... Steve Jobs lämnade Apple, lämnade Apple, kanske var fel uttryck. Men vad tror vi nu när han börjar komma upp till åren, vad tror vi om Berkshire Hathaway när han inte längre är kvar?
1: Ja, den som hade svaret på det vore ju klok, men det vet man ju inte såklart. Det som är väldigt, det han själv klargör och det man lite grann kanske kan tyda på, på de senare investeringarna som är gjorda, är ju att det, är, det finns ju en hel del adepter i bolaget som har jobbat väldigt, väldigt länge. Um, och det är ju de som kommer ta över när han kliver ner. Eller han, jag skulle nog tippa när han fa faller av pinn faktiskt. För att jag tror inte att han kommer kliva av innan. Jag tror inte heller det <laughs> men Men um, om man bara tittar på en spännande som nu hände nu i september så började ju Berkshire investera i flygbolag. Uh, American Airlines- Delta Airlines och United Continental och om man liksom går tillbaka till Buffett så har ju han varit väldigt emot investeringar i flygbolagen så att här kan man ju då fundera på om det är någon av adapterna som börjar gå in och ta över eller om det är Buffett som helt enkelt har ändrat åsikt men jag tror att de redan nu är väldigt investerade eller in investerade det är de säkert också väldigt initierade och påverkar portföljen jag tror också det. Jag
0: tror inte att han kommer lämna det där till slumpen. Nej. Um, så för er som inte har hört talas honom förut. Jag tror att de flesta har gjort det. In ja. och googla Warren Buffett. Det finns väldigt mycket
1: information. Att hitta både böcker, ja. filmer, klipp etc. Och han är en rolig person också. Han är kul att titta på på klippen också. Finulig eh, farbror. Smart. Jaha det också. Om vi
0: ska gå vidare till den andra personen mm. um, så nämnde vi Barbara Stewart som är en kanadensare. Ja. Hon har ju forskat väldigt mycket om kvinnor i finansbranschen och uh, hennes senaste forskning heter Finance is New Black. Mm. Hon är även känd från hennes tidigare forskning Rich Thinking. Precis. Um, hon har varit med på vårt event som vi hade 8 mars. I ja, år och vi kommer även att hålla ett nästa år, 8 mars. Göra till tradition och det är lite större event. För er som inte har fått plats på eventen hittills så hoppas vi att det här eventet är verkligen något som man inte vill missa. Um, men vem är Barbara egentligen? För vi är många kanske inte känner till henne också. Vem är hon och varför har hon valt att forska inom det här området?
1: Ja man kan säga att till skillnad från Warren Buffett så är ju Barbara Stewart inte alls lika känd. Eh, generellt så, så finns det inte jättemånga kvinnor eh, inom finansbranschen som har en internationell eh, status som eh, inspirationsprofil. Det finns ju några till. Men, men eh, hon är finansanalytiker från Kanada Can och precis som du sa så har hon forskat. Hon har, liksom, hon har suttit som rådgivare och portföljförvaltare och liksom intresserat sig för just kvinnors relation till ekonomi och hur det skiljer sig mellan kvinnor och män. Ehm, och jag kan ju känna att jag har blivit väldigt eh, liksom, intresserad av att läsa hennes forskning. För jag tycker hon kommer fram till en del väldigt vettiga saker. Och hon åker ju jorden runt, talar jag på säga. Och hennes forskning består ju av att hon intervjuar personer. Det är ju så hon bygger sin. Så hon gör ju verkligen en... Eh, en research med, med personer. Och eh, om man tittar på Rich Thinking så är det väl den, den första rapporten. Den pratar ju väldigt mycket om just den här skillnaden. Hur investerar eh, kvinnor och män? Och skiljer sig kvinnors eh, beslut från de fakt hur de faktiskt agerar? Eh, så att den tyckte jag var väldigt spännande. Eh, och där kommer hon ju fram till fyra saker som vi bara kan dela med oss av tänkte jag. Eh, den, den ena som hon säger är ju liksom att tvivla inte på dig själv. För det finns så många andra som gör det. Så därför så håll inte på att tvivla på dig själv också. För då blir du ännu jobbigare. Utan eh, tro på det du gör eller det du vill förmedla. Och gäller en investering så. Eller en affärsidé. Eh, så gäller det dig själv. Så tro på dig själv och gör det. Och det har ju du och jag pratat om också. Att men skaffa din egen uppfattning. Och sen så ta ditt beslut. Det är viktigt. Ja. Eh, så, och den tycker jag är bra låt dig inspireras är nummer två en viktig, också en drivkraft som hon har sett hos många att kvinnor ins vill inspireras av varandra eh, och det ser vi det vet vi för att i sociala nätverk är kvinnor väldigt aktiva vi vet ju också att Shareville är ett väldigt, väldigt bra eh, plattform för kvinnor att kommunicera och ta del av vad andra gör för man vill ha liksom, få inspiration eh, från andra och kvinnor är också ganska väldigt duktiga på att nätverka Uh, och nyttja nätverken. Gå med i nätverk. Feminvest är ett fantastiskt nätverk att vara med i. För att liksom, hitta och få inspiration om uh, allt möjligt. Så. Ja, jag tycker också det. Ja, <laughs> nej. <laughs> uh, men, och, och den tredje kombinera passion med yrke det liksom är alltid jobbigt att liksom få ihop livspusslet men försök att uh, göra det till en del i din vardag så att det inte blir någonting man gör vid sidan av det här med investeringarna och sen träning gör mesta var det fjärde liksom att, ja, men precis som allt annat det är det ganska logiskt att köpa en aktie och sen klamma bort den och dö, liksom strunta i den det, du måste träna du kommer inte göra rätt första gången utan som med allt så handlar det om att träna för att bli bättre Ja, jag tänkte här också på vad du eh, tog upp. Att det inte finns eh, lika många
0: kvinnliga finansprofiler. Och vi var ju inne lite över tidigare, den här filmen Equity. Som skulle ja. komma ut i Sverige. Och så kommer den ut i Sverige. Och går på. Nu vet inte jag om det är exakt. Men typ tre biografer. Ja. Jag blev så upprörd. För jag ville verkligen se den här filmen. Mm. Jag tror var i där den gick. Och det var så här, dåliga tider. Så tänker jag. När nu kommer en film till Sverige. Varför lyfter man inte det här då? För det är nästan inte ens några av mina vänner som visste om att den gick.
1: Nej, jag har också pratat. Vi är ett litet tjejing som, som ses. Eh, så att vi ska faktiskt gå och se den. Uh -huh. Men, men det, har, det har varit lite svårt. Både att hitta tid och eh, biograf att få ihop det där. Så jag funderar på om vi ska bara ta den hemma sen och titta på den. Vi får kanske ordna en, en filmkväll med ja. Feminvest-tjejerna. Eh, ja,
0: ja, men det här var T bara någonting som slog mig eh, helt av det här. Men... Jag blev så upprörd när jag märkte att det var jättesvårt att komma och, och, och se på den här filmen. Vilket är helt galet. Jag tycker att så många finansfilmer som kommer hela tiden. Mm. Och de är extremt uppmärksammade. Och det beror vi kanske på huvudrollen också. Men jag tycker huvudrollen den här personen är ju hon i Breaking Bad. Mm. Så det är inte okända personer som är med. Men ändå så lyfter man inte det här. Och, och jag har jätteintresse att se den här. Och jag mm. tror att det är väldigt många andra kvinnor som också vill verkligen se den här filmen. men Vi får så, göra något åt det helt enkelt, ja, tänker jag. Ja, det var lite ett uh, lite sidospår här. Ja. Om vi fortsätter med Barbara Stewart ja. så har hon ju även en annan forskning som den heter
1: Finance is the new black. Ja, och, då, och, den, och det är hennes senaste forskning som hon kom ut med förra året. Och den, eh, den handlar om, där har hon egentligen tittat på, om man... Om den första tittade mer på hur kvinnor agerar i, i sina investeringar så tittar den här mer på hur kvinnor, eller som hon skriver, how smart women are shaping the future of the financial industry. Uh, så där pratar hon mer om hur kvinnor påverkar den finansiella marknaden. Egentligen. och äh, det hon skriver så här Finance is the new black. det är lite roligt äh, Den är jättekön. jag älskar den, äh, den kommentaren. Men, men sen äh, det, det finns, det sex steg i den här <clears throat> Every industry is the financial industry. Äh, vi behöver ta medvetna investeringsbeslut överallt. Vi är, det är inget kombinerat bara till den finansiella industrin. Äh, money still talks but the conversation has changed. Äh, det innebär att vi börjar få in en annan typ av dialog. Det är fler kvinnor som kommer in och vill påverka på den här. Eh, plattformen. <skratt> Follow the movement, behavior drives financial outcomes. Ja, eh, det är ju lite grann det här att både kvinnligt och manligt hur vi investerar. Eh, vi är ju, det har vi ju sagt att vi är lite olika hur vi investerar. Att killar tar lite mer risk. Eh, kvinnor tar mer medveten risk i sitt investerande. Eh, ja, och så finns det några till. Men, men eh, även i den här undersökningen så har hon intervjuat mer än 50 kvinnor och män. Hon har faktiskt intervjuat mig i den här forskningen också så att jag finns med. Um, men väldigt, jag tycker att det är väldigt spännande. Jag tycker det är viktigt det hon gör. Uh, att, att gå in och titta på det här. Och, och det hon säger är att det håller på att hända nu. Det händer nu börjar kvinnorna få ett väldigt starkt tag i den finansiella branschen som har varit extremt mansdominerad tidigare. Och nu tittar hon globalt. Vi kanske tänker så, här, ja men i Sverige har vi haft, men, men vi börjar se en förändring och det påverkar liksom hela industrin eh, till det bättre såklart. Och det jag tycker är roligt med Barbara är att hon är så himla inspirerande.
0: Jag vet väldigt, väldigt många för min västmedlemmar som har börjat investera på grund av henne egentligen. Att de ja. blir inspirerade av henne. Så jag tycker att hon gör ett fantastiskt
1: jobb och, och det är spännande forskning. Verkligen. Och hon fortsätter ju att forska så hon kommer förmodligen med en ny studie nästa år. Så att vi får väl hoppas att vi kan äh, få mm. henne till Sverige. Ja,
0: vi jobbar på det. Men vad kan man läsa mer om henne nu om man inte känner till henne sedan innan? Nej men hon
1: har ju äh, en, äh, en egen Sida. Så söker man på Barbara Stewart så har hon en. Jag tror att den är barbarastewart.ca. Kolla där att
0: det är en kanadensiska. För jag tror det är ganska många som kommer upp om man söker på Barbara Stewart.
1: Ja. Kanadensisk annars... forskning. och hennes, Annars kan man söka på hennes Studio Rich Thinking. Ja. Eh, vi har också skrivit en del blogginlägg om henne på Nordnet-bloggen. Eh, just... ni i Nordnet eller i väst så får ni
0: garanterat upp den rätta.
1: Ja. En väldigt, eh... Nej, men hon, är, hon är spännande. Hon finns på Twitter också så man kan följa henne där. Där får man hänga med på hennes eh, resor
0: runt världen. Ja. Och nu är det sista avsnittet för oss två här innan julen. Vi ja. ska hälsa gott och Gottodix, välkommen.
1: Ja, och önska alla er, jag får i alla fall göra det nu, god jul. Och tack för i år får vi också säga. Så kommer vi tillbaks nästa år med, och då tänker jag att vi kickstarter lite grann med hur man ska faktiskt komma igång.
0: Vi har Elin Hillander som kommer vara med i första avsnittet och ja. som är uh,
1: hjärnforskare. Precis och då ska vi prata om hur man kommer igång med investeringar och hur hjärnan kan uh, spela spratt med en för att man kanske vill göra andra saker för pengarna. Ja och för er som
0: uh, tycker att uh, julkalender är lite vuxit ifrån det så har ju Feminvest en jämställdhetskalender tillsammans med Framtidsfeministen just nu. Där vi uh, släpper varje dag jämställda bolag. Så att häng med där och få lite inspiration och alla bolag har skickat in någon form av julhälsning så att det kan vara ett julkort, det kan vara en film, lite olika klipp. Så in och titta om ni inte har sett det så kanske ni hittar ett nytt spännande bolag.
1: Jättekul och kom ihåg julklappar, eh, tips, eh, Warren Buffetts bok. Men jag tänker också en ännu billigare present är att faktiskt ge bort eh, länken till i podden Så kan de starta upp året med eh, massa ny kunskap och komma igång med investeringarna. Ja och eh, ge bort en aktie. Mm. Det är också ett väldigt bra sätt att få
0: era vänner att komma igång. Och tänk vad ni hjälper dem. Alla tre i kombination. Kanske den bästa julklappen. Ja, det, <laughs> det tycker jag verkligen. Köpa den. Ja. Toppen! Och dagens gäst heter Jakob Henriksson. Vad kul att du är med oss och gästar oss i Feminvest-podden.
2: Tack, vad kul att vara här.
0: Kan inte du berätta lite kort om dig själv?
2: Ja, jag är en pappa till en fem- och sjuåring. Um, som är väldigt, väldigt intresserad av ekonomi och investeringar, eh, har varit det hela livet. Och, eh, sen eh, har jag väl de senaste åren eh, börjat skriva och blogga en del, ganska mycket får man säga. Eh, och det är väl därför jag är här.
0: Ja, och på Twitter och i finanssammanhang är du kanske mer känd som Gottodix. Mm, och så är nog. Kan du berätta hur blev det Gottodix? vad kommer det här ifrån
2: Jo, men det var så här när, när jag skulle logga in på Cheryl. Det var väldigt tidigt där för jag tyckte det verkade jätteroligt. Så, um, så är det är så här: Otto Dix är en uh, tysk konstnär som har bland annat gjort en uh, sån här målningar med världsledare som sitter och spelar kort med världen och sådär. Och den låg på bordet när jag skulle logga in. <laughs> så då behövde <var> jag <laughs> ett namn. Och då stod det Otto Dix där. Men jag tänkte, jag kan inte ha någon annans namn. Det känns ju lite som varumärkesintro. Så jag la på ett litet GD där i början. <laughs> Så det är lite av en slump
0: kan man säga. Det är lite av en slump. Ja. Um, kan du inte berätta om en vanlig dag ser ut för dig? Jag tror vi alla är nyfikna på att höra vad gott och Gottodix gör om dagarna.
2: Mm. Jag läser ganska mycket. Jag, jag börjar med att uh, skälla på barnen för att de har försovelser. Uh, och sen när de väl har vaknat så läser jag tidningen. Uh, och sen så uh, ska man leverera dem till sina talenter som ska vara. Och då, när man har gjort det så får man läsa lite till på tunnelbanan och sådär. Uh, och sen då så får man väl uh, ägna lite åt sitt vardagliga jobb. För jag jobbar ju inte med det här, jag jobbar ju med, som, uh, med ekonomi till vardags. Uh, men sen då så på eftermiddagen så ska man hämta och greja. Och då så blir det nya tillfällen att läsa och twittra lite, hålla på. Och kanske vara inne och kolla lite börsen och sådär. Uh, framförallt kolla de sakerna som händer under en dag. Gör jag gör alltid de nyhetshändelser som jag vet är på gång. Uh, och sen så uh, när man har lyckats uh, se till att barnen är på aktiviteter eller... Gör läxa eller sådär. Då brukar jag börja komma igång. och ska skriva ner det jag har hittat. För det är lite min arbetsmetod. Det är liksom att jag hela tiden håller på med nyhetsflödet. Och så bearbetar jag det. Och bearbetar och bearbetar och bearbetar. Och de som redan följer mig vet att det där kan man ju se. För jag skriver ganska mycket. Jag twittrar ganska mycket. Jag skriver ganska mycket. Så jag försöker liksom få ur med det som jag har sett under dagen. Och så blir det lite nya idéer av det.
0: Och när, när köper du?
2: Alltså jag, jag köper på... Jag, ska säga, jag har en, en strategi kan man säga. Som, den är en att allt ska vara på plats. Den är lite så som de stora investmentbankerna jobbar fast ensam då. <här> <här> jag, jag, säger att jag, vill, jag vill att man ska ha medvind i bolaget förstås. Och sen så ska man ha medvind också lite grann i trading. Där. Men sen så ska man ligga rätt i ekonomin och i cykler och sådär. Och då har jag då, genom att jag ligger och följer nyhetsflödet så har jag ett antal idéer som jag liksom ligger och väntar på. Och när de idéerna känns som att de trillar in någorlunda rätt, då passar jag på att köpa. Så jag har liksom att säga, när alla lampor lyser grönt brukar jag säga. Jag är inte någon sån här som har en enskild lampa utan jag vill att det ska vara helt grönt innan jag väljer att gå in.
0: Du har ju portfölj på Sharewell. Mm. Kan du inte berätta om de olika?
2: Mm. den stora våran, våran, nej, som vårt familjesparande det är ju vår aktieportfölj den, som jag tror, det är den som flest följer också eh, och den portföljen den är ju den är en ganska aktiv portfölj faktiskt, det, det beror på att jag eh, jag tycker inte om att eh, ligga kvar jag har en regel när jag investerar som är att om jag inte förstår vad som styr kursen i ett bolag då brukar inte jag vilja vara i det bolaget så jag, vi, vi handlar ganska mycket faktiskt och det är inte för att, inte så mycket för att vi var en här traders eller tjäna pengar på, på liksom swing trading och sånt, utan det är för att jag vill att vi ligger rätt med vår portfölj så att jag förstår vad vi, ja det är därför vi har de här innehaven och, sådär, och då blir jag ganska aktiv där och det kan man ju följa då för att allting syns ju på hela tiden vad man gör sen var det så många som undrade hur jag skulle investera om jag höll mig lite mer lugn <laughs> det var, inte köpt och sålde så mycket så, då så för att visa det så la jag upp en fondportfölj också Uh, den, och den, den får ligga stilla för att visa att det går jättebra och få bra avkastning bara genom att uh, ha Nordneds gratisfonder och lite ETFer etf som också är indexfonder med lite bra spridning man kan ändå ha en ganska aktiv och rolig portfölj trots det men, men man behöver inte göra så mycket så vill, den är mer ett exempel på hur man kan göra
0: mm, Du har ju väldigt koll på alla makrofaktorer, vad som händer runt om i världen vilken marknad tycker du är mest intressant just nu?
2: Ja oh, just det, vilken marknad alltså jag tycker så här intressant säger du, du säger inte så här eh, spring iväg och köp Nej. utan intressant det är ju någonstans där det finns ett spänningsfält, där det finns något som liksom händer och då är det sant, då tror jag de flesta skulle säga att stället där det händer i ekonomin just nu, ja i ekonomin kanske är USA men på börsen så är det Europa utan tvekan för Europa är i sådana här läger där man inte riktigt vet. Alltså det, bara, det finns ju allting. Det, finns ju, det är ju liksom som en docusåpa eller någonting. Det finns ju liksom politik. Det finns hur mycket som helst politik. Det finns att man inte riktigt vet om konjunkturen verkligen lyfter. Man vet inte hur det går med räntan inflationen. Kommer Europa åka iväg och bli som USA nu? Eller vad kommer hända? Vad kommer hända med de här valen som har varit? Och det där gör att det finns väldigt mycket osäkerhet. Och då är det väldigt, väldigt spännande. Och så här, om jag ska jag nörda ner mig lite grann. Så skulle jag säga att det mest spännande man kan följa överhuvudtaget just nu. Det är eh, banker i Europa. Det är liksom daffing <laughs> att kolla, hålla koll på. För här, de, de svänger ju liksom upp och ner. De, här... Jag tror de är så här. Om ni, eh, du vet, SAB, ja? De mm. var ju nere, liksom långt ner i källan och så där. Och liksom, skulle de ens överleva? Eh, och nu är de ju 150-200% från botten men ner 50-60% från toppen så de är liksom, som hissar. Uh, där är stora delar av Europa. Och det är ju naturligtvis, om man tycker om att vara aktiv, och man tycker om liksom att uh, titta på investeringar som liksom rör sig, och man inser det här med att rör sig betyder både upp och ner, då, då är ju Europa det som är grejen. Det måste man ju säga.
0: Ja, men det är ju mycket val också som sker i Europa under den närmsta tiden. Ja, tre
2: fjärdedelar av alla europeiska rösta nästa om Italien mm. då röstar också. Vi gissar att det blir ett nytt mm.
0: Ja. Du skriver ju mycket om kopplingen ekonomi, politik och börs. Och det, under 2016 har det ju hänt ganska stora <minnsast>, händelser ja. kan man ja. säga. Um, Brexit och det amerikanska valet är kanske de två första som man tänker på. Um, hur ser du på året
2: 2016? Men var inte... Tycker inte du att det var så här året när man vaknade till lite? Alltså mm. det, man har liksom så här lullat runt lite och känt att uh, ja men börsen det är väl någonting som stiger. Uh, så
0: det hade vi ändå ett tufft i januari.
2: Det hade vi verkligen. Och, och grejen var den, att det här sa, alltså man säger så här att det är ingen som någonsin ser någonting säger man. Nej men det stämmer inte för alla sa faktiskt när man läste. Man backar bandet och kollar vad det stod i de här profetierna inför året. Så stod det ju att... Uh, vi skulle ha en liten bankkris som vi hade där i januari, februari. Vi skulle ha lite svaj i oljan Och sen så skulle det vara Brexit och amerikanska valet. Men det hjälper liksom inte. Man blir förvånad ändå. Det, och jag tror det, men det är för att man vet inte hur det ska gå. Man vet, man vet ju vad det blir för händelser, men man vet inte hur de går. Och det finns liksom ingen utom någon Nostradamus någonstans som vet hur det går. Men man vet vilka ämnen man ska följa. Och det där tror jag är en sån här riktig lärdom som man kan ta med sig från det här året om man vill bli en bättre investerare. Det är ju liksom att det handlar inte om att gissa hur händelser faller ut. Utan det handlar om att förstå vad händelserna handlar om. Alltså det var ju det som man missade nu med Trump. Och jag tillhörde dem som missade också. Det var ju liksom att när han vann valet så lösgjorde det att när en republikansk majoritet och eh, Det lösgjorde att de kunde höja sin statsskuld och låna pengar för att liksom expandera ekonomin på det sättet. Det var ju det, den, det som det är ekonomiskt. Då, sen politiskt handlar det om tusen andra saker. Men ekonomiskt var det det, det handlar om. Så det, det är väl en sån sak man kan ta med sig i år. Man liksom, det är att eh, vi har varit väldigt många år i någon sorts konstigt mellanrum. Jag tycker jag känns som den här filmen måndag hela veckan. Man vaknar liksom varje, man så här varje dag, så bör, varje börsta så börjar man säga Har inte jag varit med om det här förut? Har inte redan varit en skuldkris? Har inte redan varit ett val så slänger? Och så är det liksom, allt har hänt en gång förut och allting har alltid lösts med att så kommer en centralbank och säger att nu får man mera pengar. Men nu så känns det ju lite som att mot slutet av året nu så känns det som att någonting annat har hänt. Vi har liksom brutit den där liksom, snurren där vi hela tiden snurrar runt i Liksom den här känslan att antingen är det uppgång eller också är det är krasch eller också någonting där. Det, liksom, det, det känns annorlunda.
0: Ja, det har hänt extremt mycket. Men sen tror jag också att eh, utfallet har vi kanske inte varit så många hoppats. Nej. Just med Brexit Nej. och Trump. Det är vi kanske därför har fått eh, en annorlunda reaktion.
2: Jo, kanske. Men alltså så här... Alltså jag, eh, det, de, de, de riskerna som finns med där som de där utfallen då är ändå förhållande till ekonomin och låter politiken vara. Så... Det är klart att de riskerna, de har inte försvunnit, utan om eh, det blir en sån här som kallas för en hard Brexit, att de liksom faktiskt kliver ur EU ordentligt, som de ju faktiskt sa att de skulle göra i omröstningen och inte stanna kvar och fortsätta betala lite, som de också överväger att göra. <laughs> då då eh, då då klart, det händer någonting. Och så är det ju med Donald Trump också. Man skulle liksom, det blir mycket handelshinder och sådär, då händer ju någonting negativt. Men det man inte såg riktigt när de här är, jag tror det var väldigt få som såg det. Jag såg det absolut inte. Det var ju liksom att de skulle bryta loss den här status quo-läget som vi har haft. Den här det vet, liksom att det är bara lägre och lägre räntor. Och, alltså, hur långt, mycket minus kan man ha? Finns, kan man få, få ränta? Kan man få plusränta? Liksom, då finns det, det och det där har det hänt någonting nu. Uh, och det lösgjordes ändå lite grann av de här lite omvälvande händelserna. För det skakade liksom om och gav någon sorts känsla av att nu vi ändå framåt. Liksom.
0: Ja, och börsåret 2016 är ju nästan slut. Det är ju jul alldeles strax. Va, vad är det som avgör nu hur 2017 kommer att gå?
2: Mm. Jag tror att det är så här att... Alltså, eh, det enklaste svaret på det där tror jag är att det är... att det är vågskål mellan å ena sidan inflationen och räntorna och å andra sidan bolagsvinsterna. Nu är det ju så att eh, överallt så ser man att det här bortglömda fenomenet inflation kommer tillbaka. Alltså vi har ju det igen, det är bara att konstatera. Och man ser ju liksom att eh, amerikanska långräntor har ju stigit jättesnabbt. Och det, en, det kan man tycka, att det spelar det för roll? Ja, det spelar hela världen en roll. Det ser man ju på dollarkurs, det ser man ju på hur börsen reagerar ser man ju på vilka, vilka typer av aktier som går bra och vilka som går dåligt, det styr enormt mycket och då finns det en regel och det är en bra sån här, praktisk sak att tänka på det är ju liksom att eh, om eh, räntor stiger långsamt så brukar det vara ett tecken på att ekonomin mår hyggligt bra och då brukar börsen stiga tillsammans med räntorna men om räntor stiger väldigt fort, då tyder det på att någonting har hänt, någonting, någon förändring har hänt och då brukar börsen ha väldigt, väldigt svårt att inte rasa, helt enkelt. Och så fort som räntorna stiger just nu så fort kommer de inte kunna stiga. Så det är bara att sitta och stirra på den där liksom bara hur räntorna ligger till, om de liksom bromsar in, tror jag. Och så måste bolagens vinsterna svara. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Vad är det för stora händelser 2017 som man som vanlig sparare eh, bör hålla, eller vara uppmärksam på?
2: Den första händelsen tror jag är en liten händelse. Eh, det är... Om vi, om Sveriges ekonomi växlar över till att be, liksom, bli lite mer vanlig. För vi har, det är egentligen jättekonstigt ju. Vi har den billigaste kronan på, ja, jättelänge. Eh, och man kan säga, varför då? Det är ingen som kan svara på riktigt. Det var... Ett antal månader senare så tyckte jag liksom att eh, bland de som tycker att kronan var för billig och såhär, Wall Street, Jörn, eller alla svenska storbanker, Riksbanken tycker att kronan är billig. Så liksom alla tycker det. <laughs> och är det så här, men den är jättebillig och Riksbanken ser till att hålla den jättebillig. Och då är det sådär att eh, det där kommer inte vara någon händelse. Det kommer ju vara något sådant obskyt som ett centralbanksprotokoll eller Stefan Ingves säger någonting i en chatt eller mm. något sånt. Men när den där politiken vänder och Sverige ska liksom få en mer vanlig kronkurs som liksom passar för ett land som har, hög tillväxt, som har högre tillväxt än sina handelspartner och sådär, då kommer ju någonting hända på börsen också. Då kanske inte, liksom, då får man ju tänka på liksom att vilka bolag som eh, importerar som Hennes och Maurits och Claes Olsson och vilka är det som exporterar. Och då, det, kommer, det kommer slå igenom. Och det är ju ingen som vet när den här kronkursförändringen kommer. Den kommer kanske inte komma i termer av att det säger smäll. Utan den kanske bara liksom smyger sig på en. Och, sådär. och det, det får ju stor effekt. Men sen när man tänker mer på den här stora händelser Då kan man ju säga att jag tänker så här. Att, alltså det är alla, alla skulle svara tror jag. Det är eurokrisen och handelsvillkoren. Det är liksom det här skolbokssvaret, För det är liksom om, om det skulle bli en politisk kris i euroområdet det vill säga att man helt enkelt vill lägga ner den valutan då händer ju något och sen det andra är ju att allt det här med Brexit och Donald Trump och handelskrig och sånt, det finns ju där liksom. det rör sig liksom i det men de som jag tror inte riktigt har bekänt färgen inför nästa år politiskt det tror jag är Kina och Ryssland I USA vet vi ungefär vad de vill de tänker stimulera jättemycket Europa och Japan vet vi ungefär vad vi vill i de delarna av världen det är lite osäkert hur eh, Ryssland skulle kunna... Liksom, där, där, kan, där kan det hända någon politisk händelse som vi inte riktigt ser idag. Och i Kina skulle det kunna hända någon ekonomisk händelse som vi inte ser idag. De har gjort ganska mycket utspel om att de gärna tar över som jordens handelspartner. Så de skulle kunna sänka sina handelstullar och sånt här, så att Det gör det lättare att investera. Så det vet inte Någonstans där tror jag. Alltså det är liksom att någon förskjutning. Någon sorts politisk händelse som andra. var ska man göra affärer. Det tror jag blir en stor.
0: Det känns ju, minst sagt, som det kommer bli ett spännande år.
2: Ja, verkligen, verkligen. Och det är ju, jag tror också så här att... Eh, jag tror kanske det blir ett lite vanligare år. Jag tror det är kanske lite ovanligt år. För det kommer kännas lite vanligare. Jag tror det kommer kännas att man kommer börja titta mer på bolagsrapporter. Och man kommer liksom fundera mer på sådana saker som... Eh, eh, liksom, bostadsräntor som stiger, var det var som vi hade. <laughs> liksom, hur, hur känns det? Hur, liksom, hur, hur börjar man tänka då kring investeringar? Och det, var liksom, det blir en lite återgång till en lite vanligare ekonomi, tror jag. Och det tror jag både i stort och smått.
0: Eh, om vi ska fokusera lite på um, sparskolan som mm. du har startat, som jag själv har tittat på och tycker mm. är jättebra. Varför startade du sparskolan? Vad är syftet med den?
2: Alltså, jag tycker finansbranschen, jag tycker om finansbranschen är inte kul, men den är väldigt mossig. Uh, det, nej men alltså så här, uh, jag känner att jag upplever att fortfarande så är så där, när man uh, kommunicerar och pratar om sparande och investeringar så man kan man och vända på det men i slutändan så är det nästan alltid en kostym som ger ett konkret råd till en sparare. Alltså köp det här eller köp det där. Uh, och så pratade jag jättemycket med min fru om hur vi liksom skulle göra någonting vi fick ju chansen att göra någonting tillsammans med Nordnet och, och då konstaterade vi liksom att när vi tittar på andra områden vi tittar på så här matvloggar vi tittade på modevloggar vi tittade på såhär spelvloggar och sådana saker det känns ju som att det är 10, 20 30 år före finansbranschen i formen och jag tror att formen för hur man liksom tar till sig någonting spelar en ganska stor roll. Så vi gjorde ju sparskolan för att den skulle vara ja, lite rolig. Förhoppningsvis i alla fall lite kul. Eh, och ändå vara väldigt saklig och bra. Och vara liksom så man får, får den information som man liksom tar om man ska ha basen lite sparande. Så det var ju målet liksom att få någonting som hade en lite annan form än man är van sig
0: Ja, jag tror det är jättebra. Finansbranschen är ju väldigt traditionell. Onekligen. <laughs> men vad har du för tips till våra lyssnare?
2: Ja, men jag tänker så här. Alltså en sak som jag... Eh, jag känner av, för jag pratar ganska mycket Det är jättekul. Det är superkul på Sharewill och på bloggen och Twitter och sådär. Det är så många som är så pratglada. Och en sak som jag märker där det är att eh, det finns eh, liksom, en grupp som är väldigt övertygad om att de har hittat den här superduperaktien. Det är ju en grupproll. Och sen så finns det en annan grupp som är väldigt osäker på sitt sparande om de gör rätt. Alltså, Gör jag rätt? Det är en ganska vanlig fråga. Så där. Eh, och jag tror att basic sak att göra det är att lita på slumpen. För alltså det är ju så här att alla har hört det här med att indexfonder ofta slår aktiva fonder. Det tror jag inte man kan ha undergått att höra. Liksom. Och det där kan man tänka på, även om man vill ha sitt eget sparande så kan man tänka på att så länge man har en bra riskspridning i botten, om man tar en bra riskspridning, då får man rätt betalt för att ta risk. Det får man inte om man inte har en bra riskspridning då får man för dåligt betalt. Men om man bara ser till att ha en bra riskspridning då kan man egentligen, efter det, kan man vinkla lite grann som man vill. För det är slumpen hjälper en. Eftersom eh, allting blir mer eller mindre som en indexfond om man har en bra, index, har en bra riskspridning. Så har man bara sett till att ha det. Eh, och jag tycker, jag gillar här en, en, det finns några liten eh, eh, krets i investerarvärlden av småsparare som håller på med det här med, med veckosparare aktier. Har du snappat upp några sådana?
0: Ja, jag har hört eh, talas om det här också. Ja,
2: men jag tycker det är så här, det, men det är väl bra. Det är väl liksom så här, det känns nytt och fräscht faktiskt. Så att istället för att göra sig himla stort så, så köper man en aktie till helgen. Eller den här uppesitta kvällarna som jag vet att många har som liksom de följer på uh, Twitter kring liksom när månadslönen kommer så köper man en aktie. Och, här. Uh, och gör man det och man sprider lite grann då har man en bra riskspridning och då behöver man liksom inte vara så orolig för då kommer man i snitt och det visar ju all forskning då kommer man i snitt prestera som index. Och sen så kan man ju styra lite grann om man tänker det. Så det behöver inte vara så svårt tror jag.
0: Nej. Tack så jättemycket för att du var här och gästade oss. Och det går ju att hitta dig på Twitter. Ehm, Sparskolan går ju också följa.
2: Absolut. På Twitter om man vill hänga med i alla nyheter. Sparskolan. Och sen så min blogg om man vill läsa lite analyser. Så heter det molekylär ekonomi. Och som är jättegärna på Sharewell. Och det är jättekul. Alltså det är ju som med Sharewell, att Det bygger på att alla deltar. Så det är superkul att prata med alla där.
0: Ja, det är verkligen ett fantastiskt initiativ. Mm. Då önskar jag alla god jul för det här är sista avsnittet med västpodden innan juluppehållet. Så vi är tillbaka igen i januari. Och kom ihåg nu, more women equals more money.
1: More